0: la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 7 de marzo. Avanza la semana, comienza ya con cielos totalmente despejados, por lo menos aquí en la capital, 9,2 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 grados. Sigue muy presente el verano, por lo menos aquí en la zona central del país. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 14 grados, la máxima va a llegar a los 23 con cielos Totalmente despejados, Concepción 13 grados, máxima de 21, cielos principalmente cubiertos, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 12 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 12. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones débiles, principalmente de aquí al martes, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Eso, en los lugares donde nos eh, pueden escuchar a través del dial, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el Mundo en los titulares. El presidente Sebastián Piñera dijo estar muy preocupado por el rumbo que está tomando la constitución en la convención. Creo que se está debilitando las cosas fundamentales para Chile. Se está debilitando la unidad y el sentido de nación, manifestó el mandatario, quien además dijo notar en el órgano redactor un afán identitario refundacional que es absolutamente exagerado. Según la última encuesta Academ, un 55% de los consultados no cree que la convención concluya su labor en la fecha establecida y un 57% aprueba extender el plazo. La encuestadora también preguntó si el nuevo texto constitucional será capaz de generar los cambios que el país necesita, donde el 43% cree que no lo hará y un 56% se mostró esperanzado. El futuro gobierno ya prepara actividades feministas en conmemoración del 8M. El presidente electo Gabriel Boric tendrá una participación acotada, según aseguró su entorno. Por su parte, el mandatario Sebastián Piñera va a realizar una actividad de balance en la moneda. La Cámara de Diputados va a iniciar hoy la discusión sobre los nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional. El Congreso debe reemplazar los cupos de los ministros Juan José Romero y Gonzalo García. Y con esta urgencia, tanto en Chile Vamos como en la oposición, han ido sumando distintas cartas para someterlas a votación. Uno de ellos es el del diputado de RN Gonzalo Fonsalida. 1.730 decesos por COVID se han registrado en los últimos dos semanas, la mayor cifra en los últimos 20 meses. Los elevados números no se veían para un periodo de dos semanas consecutivas desde el periodo del eh, lunes 22 de junio y el domingo 5 de julio del 2020, en que hubo 1.829 fallecidos confirmados por el virus. En noticias internacionales, Rusia anunció un régimen de silencio y corredores humanitarios para Kiev y otras ciudades de Ucrania. El control de la evaluación de los civiles se va a ejercer con la ayuda de drones rusos, precisaron fuerzas armadas en ese país. Anonymous logró emitir en Rusia imágenes en directo de la guerra en Ucrania. El grupo de piratas informáticos aseguró haber pirateado las señales de las plataformas rusas y de canales de televisión en directo. Y en Noticias del Deporte, Colo Colo conquistó el Superclásico 191 ante Universidad de Chile, en que la Universidad Católica también cedió el liderato añublense en la quinta fecha del Campeonato Nacional. El cacique escaló hacia la quinta posición, mientras que la U se destacó en el undécimo lugar en un eh, encadenado de su tercera derrota consecutiva en un torneo. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, partimos revisando informaciones. Una de ellas tiene que ver con el eh, presidente Sebastián Piñera porque hace seis días ya de entregar la banda presidencial, el mandatario, se refirió ayer a sus temores respecto del trabajo que se está desarrollando en la Convención Constitucional que, recordemos, debe entregar. Un nuevo texto en julio próximo. Al respecto, en una entrevista con Mega Noticias, el jefe de Estado aseguró que está muy preocupado por el rumbo que está tomando la Constitución en la Convención. A juicio del presidente, el trabajo del órgano redactor está debilitando ciertos poderes que conforman el país y otras libertades que, para él, son fundamentales. Él dijo creer que se está debilitando cosas para Chile, se está debilitando la unidad el sentido de la nación. Por supuesto que tenemos muchas culturas, muchos pueblos, pero un solo país, decía el presidente. Sobre las libertades que considera importantes, aseguró que se está debilitando la libertad, la libertad de expresión. Cree en la libertad de expresión, dijo, la libertad de conciencia, la religiosa, la de emprender, que son fundamentales. Y respecto a las reformas planteadas por la Convención Constitucional, el mandatario dijo que nota un afán identitario refundacional que es absolutamente exagerado. Y manifestó que Chile... No parte con la convención. Tenemos una historia, tenemos que corregir lo que hay que corregir, pero no desmantelar todo lo que hemos hecho. El nuevo texto constitucional deberá ser ratificado por un plebiscito nacional con las opciones de apruebo y rechazo. Esta última opción muestra un crecimiento en los últimos sondeos de opinión, lo que fue abordado también por el presidente Sebastián Piñera, quien asegura que el apoyo a los constituyentes y su trabajo... Está disminuyendo. Además, hizo un llamado para que no haya divisiones y confrontaciones en los siguientes 40 años por esta nueva constitución. A propósito de lo mismo, salió una nueva versión de la encuesta Plaza Pública Academ, que se liberó ayer domingo, y la que dio cuenta que, dentro de las percepciones sobre la convención constitucional, un 55% de los entrevistados cree que el órgano redactor no va a alcanzar a concluir su trabajo en el plazo que. Eh, Recordemos, está establecido hasta julio, mientras que un 41% cree que el tiempo establecido será suficiente. Al respecto, eh, la encuestadora Caden preguntó la posibilidad de extender el plazo para que el órgano pueda realizar su trabajo de redactar la nueva constitución, donde un 57% se manifestó a favor y un 41% en contra. También... Se consultó a los eh, encuestados sobre el optimismo que genera la redacción de una nueva constitución y si cree que ésta será capaz de generar los cambios que el país necesita. Un 56% se mostró confiado en el trabajo del órgano, mientras que un 42% está en desacuerdo con la premisa sobre si el trabajo se ha centrado en los temas que importan a la mayoría de los chilenos. Un 50% opina estar de acuerdo, mientras que un 44% cree que no lo está haciendo. En tanto... Sobre si los constituyentes y su trabajo ha sido comunicado correctamente a la opinión pública, un 52% cree que no lo están haciendo. Un 43% opina que sí se ha dado a conocer de buena manera ante la ciudadanía. Y sobre el plebiscito de salida que ratifica, recordemos este texto propuesto por el órgano redactor, la opinión de rechazar creció cuatro puntos, obtiene un 37% en esta nueva medición y en enero pasado eso marcaba un 33. Respecto al la apruebo la disminución de preferencia según resultados de CADEM en enero la opción marcaba un 56, ahora muestra un 44%. Así que es parte de lo que se está viendo respecto de la convención constitucional, por supuesto, varias declaraciones también María Elisa Quintero que reitera lo que ha dicho ya durante los últimos días respecto a la convención constitucional que es un poco precipitado decir que alguien podría eh, votar en contra de la nueva carta magna cuando todavía no se conoce eh, todo el texto dice es como un poco extraño decir que voy a rechazar lo, o lo voy a aprobar si no están las propuestas de normas listas todavía así que bueno es parte del trabajo que se está haciendo en la convención constitucional hay un plazo fijado el plebiscito ya eh, tendría que ser en julio y vamos a ver qué pasa durante los próximos meses. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Seguimos eh, revisando informaciones a 24 horas de una nueva conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo. El futuro gobierno cuyas integrantes se declaran feministas terminó eh, base en su propuesta gubernamental, se prepara para realizar diferentes actividades a lo largo del día para conmemorar principalmente a las integrantes de su gabinete como a las mujeres en general por lo que el presidente electo aseguran va a tener una participación bastante acotada, sin embargo, desde la próxima administración no han querido adelantar las actividades de los próximos días como ha sido la tónica eh, comunicacional de la última semana de todas formas han enfatizado en que quieren que todas las mujeres se sientan convocadas y que no es algo de eh, el gobierno. Están organizando la agenda porque, como se imaginarán, nunca antes habíamos recibido tantas invitaciones para el 8 de marzo. Así que estamos organizando una agenda que sea coincidente. Para todas las ministras y con nuestro foco de gobierno, dijo la futura ministra de la mujer, Antonio Orellana. Dijo además que hay muchas manifestaciones ese día y que les parece importante también participar junto a mujeres y niñas que no necesariamente estén en la marcha. Bueno, uno de los pilares esenciales de la campaña presidencial del de presidente electo es feminismo, Incluso muchas de sus integrantes se declaran abiertamente feministas, lo que desde la próxima administración han intentado reflejar tanto en nombramientos como en las políticas que se están trabajando. Y dentro de las propuestas que contempla el programa de gobierno de Gabriel Boric están incluidas las del rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino, la garantización del derecho sexual y reproductivo, como el aborto legal, impulsar una ley integral de violencia de género y una modificación a la ley de identidad de género que permita un mayor reconocimiento de las diversidades de género. Y por lo mismo, eh, que adhieran al feminismo ha sido uno de los requisitos para poder integrar la próxima administración. Tanto las ministras y ministros como subsecretarios se han nombrado teniendo en cuenta una cuota de paridad de género y que no tengan en sus antecedentes por ejemplo denuncias de violencia intrafamiliar. Y en esa línea también el viernes realizaron una actividad interministerial junto a subsecretarios y algunas asesores organizada por el equipo del futuro Ministerio de la Mujer. Justamente para entregarles una carpeta con códigos QR con las diferentes medidas y políticas de género respectivas a cada ministerio. Bueno, es parte de lo que se viene, en tanto como es habitual, el gobierno del presidente Sebastián Piñera también va a conmemorar el Día de la Mujer. El panorama es similar de años anteriores. El Ministerio de la Mujer Identidad y Identidad de Género prepara una actividad de balance para mañana martes a la cual se sumará el mandatario y la primera dama Cecilia Morel. Hasta el momento, el acto eh, de este año se va a realizar en el Palacio de la Moneda durante la mañana y la idea es que eh, participen diversas mujeres del mundo político y social. Por ejemplo, hay alcaldesas que ya fueron invitadas y confirmaron su asistencia. El año pasado, la actividad se realizó en el Centro Integral de la Mujer, en la Comuna de La Reina, y el mandatario allí firmó un proyecto de ley para agilizar el cobro de las deudas por pensión de alimentos. Este 2022, sin embargo, se buscaría hacer solo un recuento del avance de la agenda relacionada a la mujer antes de entregar, por supuesto, la banda presidencial a la futura administración de Gabriel Boric. Para redes sociales, por su parte, el gobierno, en coordinación con la, el Ministerio de la Mujer, preparó mensajes comunicacionales para conmemorar este 8M. Seis de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada. Con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Vamos al Congreso, porque en las próximas semanas la Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y. Mmm, reforma constitucional de la convención constitucional comenzará a votar las iniciativas que definirán a los futuro o el futuro más bien de el tribunal constitucional en medio de las diversas críticas que han realizado a las instituciones entre ellas el perfil profesional de sus integrantes y uno de los mayores cuestionamientos apuntan a los nombramientos de sus miembros que es justamente una de las profundas reformas que eh, se quiere introducir a las dos propuestas que hay en la comisión de conglomerados de izquierda y vamos por Chile, y que crean una corte constitucional. En la iniciativa que promueven los bloques de izquierda se sugiere que no podrá ser magistrados de esta corte quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, hubiesen sido candidatos o candidatas a estos, o quienes hayan desempeñado en cargos de ministro o ministros de Estado. En ese escenario, el Tribunal Constitucional comenzará la renovación de cuatro de sus diez integrantes. Y la Cámara de Diputados citó para hoy a eso de las 11 de la mañana una sesión extraordinaria para votar la propuesta de los reemplazantes del actual presidente del TC Juan Carlos Romero y de Gonzalo García quienes el 18 de marzo cesan en sus cargos tras nueve años en la magistratura las cartas oficiales son dos eh, diputados Gonzalo Fuenzalía de RN y Gabriel Silver de la DC los que no resultaron reelegidos ninguno de estos nombres han alcanzado pleno consenso en todo caso al interior de las bancadas necesitan eh, que puedan lograr un quórum de dos tercios si asisten dos de los diputados que están con permiso, serían 103 votos, de lo contrario serían 102 el, en paralelo han surgido otros candidatos alternativos, en la UDI se inclina por el ministro suplente saliente del Tribunal Constitucional, Rodrigo de Lavau y cercano a René en el cupo de la S también se había propuesto al abogado Tomás Jordán lo que no prosperó, y una vez que la Cámara proponga a los candidatos el Senado deberá ratificarlos por dos tercios, o sea 26 votos el nombramiento de los dos ministros ha generado debate, eh, no solo en el Congreso, sino también al interior del Tribunal Constitucional mismo. Durante el fin de semana existía molestia porque el eh, presidente Romero, actual presidente del TC, no habría informado acerca del envío del oficio al Congreso en el que se comunica cuando cesan en sus cargos. Este documento es de fecha 2 de febrero y está firmado por el presidente y la secretaria del Tribunal. A juicio del eh, ministro del TC... José García Vázquez, digo, eh, resulta incomprensible que se cite para el lunes una sesión de nombramiento porque nosotros deberíamos ser los primeros en saber del oficio y cuál es el tenor de ese oficio del tribunal. Por lo demás, esta anticipación que hace el Senado es contraria a la ley orgánica del TC porque eh, dice que eh, se cesará algún ministro según corresponda a quién, para los efectos de su reemplazo. Esto significa que primero debería ser cesado para notificarse el resto. Así que igual hubo molestia por parte de miembros del Tribunal Constitucional, no solo ahí, sino que también hubo tensión en RN y en la democracia cristiana por la designación de los ministros, que no solo ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico, sino también en el político. La tarde de ayer en un chat interno de RN se discutía que no se había informado que eh, para asegurar a Fuensalida había que apoyar a Iván Norambuena de la UDI en descriterio eh, eh, en de Leopoldo Pérez de RN para el comité de asignaciones, lo que generó molestia en algunos diputados. También algunas voces de las bancadas indican en línea de lo que planteó el ministro Vázquez, que nombrar a políticos que van de salida no ayuda al Tribunal Constitucional. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y hay preocupación principalmente por el fuerte aumento que se ha registrado de decesos por COVID-19. El DEIS, el Departamento de Estadísticas y Información de Salud, registró 122 muertes en las últimas 24 horas, según el último reporte oficial del Minsal. Y según un análisis que hace la tercera y que publica hoy en su edición impresa, estas últimas dos semanas, considerando una semana de lunes a domingo, se han informado mil setecientos decesos asociados al covid la segunda cifra más alta de fallecidos confirmados en este periodo de tiempo desde julio del 2020, hace 20 meses atrás específicamente, cuando en ese entonces no teníamos ni siquiera la posibilidad de vacuna. El pic de muertos para dos semanas desde el inicio de la pandemia se marcó en el periodo que cerró en el domingo 21 de junio del 2020 con 2.289 fallecidos confirmados. Y si bien en el último tiempo se ha percibido una mejora en los números de contagios diarios, los casos activos y positivos, los decesos se han mantenido en niveles altos, así como también las hospitalizaciones. Tan solo el pasado jueves 3 de marzo se reportaron 272 fallecidos, la cifra más alta en un año, ocho meses y seis días, en específico desde el 27 de junio del 2020. Y de esta forma... Estas dos semanas, midiendo una semana, como les comentaba, de lunes a domingo, presentaron un aumento sostenido en la cifra de decesos por coronavirus a nivel nacional. Desde otra perspectiva, si se mira detenidamente la estadística diaria, 14 días, el pic en este lapsus de tiempo se produjo este sábado 5 de marzo, cuando se llegó a 1.759 decesos en ese lapsus de tiempo. Según este análisis que da cuenta la tercera, en base a los registros del Minsal, eso es la mayor cifra desde el jueves. 9 de julio, es decir, también casi 20 meses exactos. Un, un porcentaje, por supuesto, en un año y ocho meses. En tanto, la más alta en ese lapsus de 14 días en toda la pandemia se dio el 20 de junio del 2020. En paralelo, cuando ya se cumplieron dos años desde que el coronavirus llegó a nuestro país, el proceso de vacunación continúa avanzando para proteger, por supuesto, a la población. Para esta semana, de acuerdo al calendario del Minsal, se va a comenzar a vacunar a personas sanas desde los 18 años que hayan recibido su tercera dosis antes del 12 de septiembre. Y junto con esto... Se vacunará a personas inmunocomprometidas que hayan recibido la tercera dosis hasta el 7 de noviembre y seguirá vacunando a personas de la salud del sistema público privado. El calendario contempla además aplicar terceras dosis a quienes hayan completado su esquema antes del 7 de noviembre y también a eh, vacunar a personas que estén rezagadas. Así que ya lo saben, el calendario lo pueden encontrar en la página del Ministerio de salud. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y revisamos lo que está pasando en Ucrania, porque ya es el undécimo día de guerra en ese país, y llega tras la suspensión de la evacuación de la población civil en Mariupol eh, y Volnovaja planeado para el sábado debido a la continuación de la ofensiva rusa. Luego de los brutales ataques en Kiev, Kharkov, eh, Mariupol, las tropas rusas se ensañan contra otras ciudades ucranianas en su invasión al territorio. Por su parte, los integrantes del gobierno ucraniano han pedido mayor apoyo a la comunidad internacional en medio de esta crisis. Nuevas empresas se sumaron también a la lista de organizaciones que dejaron de operar en Rusia como medida de protesta por la invasión a Ucrania. Lo último que se conoce es que Ucrania eh, ha rechazado los corredores humanitarios hacia Bielorrusia y Rusia, propuestos por Moscú, según lo que anunció la viceprimer ministra ucraniana. Dice que no es una opción aceptable y, según ella, los civiles evacuados de las ciudades de Kharkov, Kiev, Mariupol y otras no irán a Bielorrusia para luego tomar un avión e ir a Rusia. En paralelo también, el precio del gas natural volvió a batir un récord histórico en el mercado europeo en momentos en que eh, son debatidas por Estados Unidos y la Unión Europea sanciones a la energía rusa por la invasión a Ucrania, el temor a perturbaciones de la exportación precedentes de Rusia, que suministra un 40% de las importaciones de gas europeo, disparó al comienzo de eh, la referencia al mercado europeo. El TTF holandés subió más de un 60%, estableciendo un nuevo récord de 345 euros el megavatio hora. Luego, hacia las 9 de la mañana, hora local, ganaba solo 45%, 280 euros. Y también les cuento de la ofensiva que está teniendo Anonymous este grupo de piratas informáticos que se hace denominar Anonymous afirmó haber pirateado varias transmisiones de los principales canales de televisión ruso eh, para poder aludir a la censura oficial, aseguró este lunes este colectivo en cuenta que tienen de Twitter. La intervención en los canales estatales ha permitido según Anonymous emitir imágenes de guerra en Ucrania que han podido ser vistas en diferentes partes de Rusia. Según el mensaje publicado en la cuenta de Twitter que no puede ser verificado de forma independiente los canales pirateados son Rusia 24, Channel One y Moscú 24 y también se han intervenido eh, servidores audiovisuales similares a Netflix en Rusia como Wink o Ivi que cuentan con miles de abonos. En el mensaje apareció una grabación sobre el aparente bloqueo de los citados canales en los que se difundieron imágenes y mensajes relativos a la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. Seis de la mañana con 53. Minutos.
1: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y la confianza de los consumidores retrocede en febrero, pero la visión del mercado laboral está en su mejor nivel. En ocho años, así lo muestra el último índice de percepción del consumidor del IPECO elaborado por el Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, el cual arroja que en febrero la confianza de los consumidores tuvo un aumento de 17,1 puntos respecto al mismo mes del 2021, llegando a 103,95 puntos. Gracias a la fuerte mejora de la visión sobre la situación económica y el mercado laboral actual, también futura. En relación a enero, sin embargo, el índice registró una baja de 8,2 puntos, particularmente por un retroceso de la visión sobre el futuro, la que había anotado en enero su mejor resultado en casi cuatro años. Y tal como eh, los meses anteriores, el nivel del IPECO se marca en la fuerte recuperación económica que ha experimentado el país este año, además de los mejores datos del mercado laboral. Las noticias económicas vigentes durante el mes fueron mixtas para la confianza de los consumidores. El IMASEC de diciembre, por ejemplo, aumentó 10,1% en 12 meses y, por otro lado, el índice de actividad comercial disminuyó un 20,4% en enero, con lo que eh, sumó un aumento de 12% en 12 meses. No obstante, las noticias por el lado de la inflación fueron adversas, con el IPC de enero aumentando 1,2%, con lo que acumula un crecimiento del 7,7% en 12 meses. Ese dato de inflación del primer mes del año fue el 2%, de lo que los expertos esperaban. Y también les cuento eh, que Rusia está sufriendo un éxodo de compañías por su invasión a Ucrania y se empieza a ahogar en su economía. Apple, Microsoft, Dell, Shell, Visa, Mastercard, H&M y muchas otras empresas están suspendiendo envíos, cortando servicios y cerrando tiendas también. Son parte de las repercusiones que está teniendo esta guerra que ha emprendido Rusia contra Ucrania. Cinco minutos ...faltan para las 7 de la mañana ⁇ a esta hora en Santiago las temperaturas marcan 9 grados. La máxima va a llegar hasta los 30 con cielos totalmente despejados. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitas y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl Y si quieres manejar eh, tranquilo hazlo con consorcio. Contrata tu seguro de auto con asistencia 24-7, estés donde estés. Protección ante robos, daños a terceros y así contratas antes del 25 de marzo, puedes llevar tu swap 2022 sin costo. Cotiza y contrata 100% online en consorcio.cl Nos vamos bien a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.